0: Hola, hola, ¿cómo están? 9 de octubre. Ya tenía muy abandonado mi podcast. Pido perdón, pero ya ando aquí este de vuelta. El título de este podcast es Lo que soy por no ser. Y les voy a ir desmenuzando este, este cotorreo o este choro mareador. Que se oye... Bueno, a mí se me hace que se oye como confuso, ¿no? Entonces, por eso como que dije, bueno, hay que explicarlo, ¿no? Este... Les platico rápidamente, ya ven que estamos en pandemia, ¿no? Tristemente, cada podcast en mi imaginación, digo, ya el que sigue ya no va a haber pandemia, ya ni la voy a mencionar. Y no, pues resulta que seguimos. Entonces, bueno, para mí, a título personal, este, he querido tratar de buscarle cosas positivas a la pandemia, de sacar algo positivo, ¿no? Porque creo que definitivamente. A todos nos va a quedar como un parteaguas, ¿no? Es que yo antes de la pandemia hacía esto y después de la pandemia hacia, empecé a hacer lo otro. O sea, a todos nos va a quedar como algo, ¿no? Va a ser como que antes de Cristo, después de Cristo, antes de la pandemia, después de la pandemia. Entonces, definitivamente hay ochocientas mil cosas negativas que ha dejado esto, crisis, ansiedad, problemas familiares, problemas económicos. Entonces, eso ya lo sabemos, ya eso se palpa en el ambiente, ¿no? No hay necesidad de buscarle mucho porque a donde volteas sabes que hay dificultades. Pero yo sí he querido como que para mí tratar de sacar algo positivo, aunque sea chiquitito, para yo decir en 20 años, es que después de la pandemia logré este, hacer esto chido, ¿no? Entonces, este, en esta en esta búsqueda o en esta hambre por buscarle algo positivo a la pandemia... Entré a. Hace ya que. Hay un. No sé. Mes y medio. Dos. No me acuerdo. Total que entré con una psicóloga. Busqué una psicóloga para. Pues para. Dije, bueno, es el. Qué mejor momento que ahorita que hay mucho tiempo disponible. Para. Pues ponerle los, los curitas. O tratar de sanar aquellas heridas que todos tenemos, ¿no? Que todos. Ahora sí que. Como me dice una amiga el otro día que le estaba platicando de, de este rol. Y me dice, pero es que tú estás bien feliz. Y tú estás. Tú estás bien contenta siempre. Le digo, sí, pero ahora sí que todo puede mejorar, ¿no? O sea, si estoy feliz ahorita teniendo harta cortadita que puedo ponerle curitas, pues si le pongo el curita y le pongo la atención, pues voy a estar más feliz, ¿no? Entonces todo puede mejorar, todo puede ser perfectible. Entonces yo quise buscar en esta parte, en este mood pandémico, quise buscarlo por esa parte, ¿no? buscarle bus, Buscar esa área, decir, bueno, ahorita que hay tiempo, ahorita que hay más, este... Pues, pues, que más tiempo voy a buscar esta, voy a buscar, voy a echarme el clavado en las, en la parte de las emociones y ver cuáles aquellas puedo sanar o rescatar o a lo mejor unas ya les doy carpetazo, etcétera, etcétera. Entonces ya llevo como, ¿qué será? No sé, creo que cuatro, cinco, seis sesiones, no, como cinco, voy por la quinta por ahí. Y bueno, les platico no sé si ustedes a lo mejor ya en los podcasts pasados que hayan escuchado. Yo creo que hay una línea muy marcada en mí, en mi personalidad o en mi manera de ver la vida o en mi en mi mood, como le quieran llamar. Hay algo que me marca y me define mucho. Y es mi línea, mi línea materna, o sea, mi parte de con la mamá es algo para mí muy pues como, ahora sí, como un sellito, ¿no? Así como que psh, que tuviera, como las vacas que les ponen un sello así, psh, haz de cuenta, yo tengo ese sello con mi parte materna, pero no, o sea, materna, tanto para arriba como para abajo, ¿no? O sea, tengo muy marcado mi relación eh, con mi mamá, pero al mismo tiempo también tengo muy marcada mi relación hacia abajo con mis hijas, ¿no? Es algo que para mí es sumamente importante, para que me entiendan. Es muy importante tener, este, este, esta línea en mi vida me marca en muchos aspectos. Este les platico por qué. Como ya se los había platicado en otros podcasts, desde que yo era muy niña, ahora entiendo, después de la terapia, que mi mamá trae esta misma línea muy marcada, ¿no? Con su mamá, y obviamente conmigo, que yo soy la hija, y y así nos vamos. Es pues, una línea como que muy larga, ¿no? No está tan cortita como yo pensaba. Total, de que mi mamá desde que, de que es muy niña. Me, me, mentiras, desde que yo soy muy niña. Mi mamá es muy consciente de que ella tenía 800 mil carencias de parte de su mamá. De entrada, su mamá fallece cuando ella tiene 15 años, ¿no? Entonces, ella entiende muy bien esta parte de que ella tiene muchas carencias que le impiden tal vez ser la mamá que ella quisiera ser. Entonces, desde que yo era muy niña, mi mamá me llevó con el psicólogo y el discurso o el título de este, la terapia era Yo estoy mal yo tengo, yo cometo muchos errores como mamá, te llevo al psicólogo porque no quiero que tú cometas los mismos errores. Ok, y me queda claro que eso fue lo mejor que pudo haber hecho, definitivamente. O sea, si no hubiera sido porque ella toma esa decisión, definitivamente yo creo que mi vida sería completamente diferente y creo que sería en un nivel negativo en vez de positivo. Pero bueno, esa fue su decisión. Pero al mismo tiempo... Pues imagínense que una niña chiquitita, ocho años creo yo, es como que, creo, creo que es la edad que yo como que tengo más así como que en, en mente, pues le dicen que tu única figura, porque finalmente mi mamá es mamá soltera, que tu única figura de, de respaldo, de imitación o de lo, pues tu única, tu única, tu monumento, está mal. O sea, y ella misma te lo dicen, ¿no? O sea, tu, tu figura misma te está diciendo, yo estoy mal. Entonces, ¿qué hago yo como niña? Ok, lo adopto, lo, me, lo, me lo como, me lo, me lo trago, me convenzo, porque finalmente sí era cierto, en muchos aspectos era, era verdad. Entonces, en automático, yo digo, ok, esta persona está mal, todo lo que esta persona haga, diga, piense, yo voy a hacer lo opuesto. ¿Me explico? Y es lo que... Ahorita sale en la terapia, pero eso es lo que yo ya sé, yo ya sabía, ¿no? Finalmente todos en nuestros dentro, si lo poquito, todos tenemos ya un norte de hacia dónde apunta la chancla. Entonces yo ya tenía mucha conciencia de, de esta parte, pero me han ido cayendo muchísimos más veintes, ¿no? Entonces, bueno, les, les, les sigo contando. Entonces yo voy creciendo, voy madurando, voy envejeciendo, como le quieran llamar. Y me voy convirtiendo en todo lo opuesto a esta figura que me dijo desde siempre que estaba mal. O sea, básicamente me dijo, no seas como yo. Yo pues dije, sí, pues es, es cierto, ¿no? Pues quien te lo está diciendo tu figura de autoridad. Y de verdad, en cosas tan tontas, o sea, que ahorita, ahorita yo caigo en cuentas, ¿no? Este, Yo me acuerdo perfecto de que desde niña, en mi casa, mi mamá, tortillas de maíz y yo de harina mi mamá cereal del gallo, este de que no sabía nada, y yo su caritas o sea, me voy dando cuenta que, neta, o sea, o sea, a mi mamá le gustaba un color y a mí lo contrario, o sea, cosas como muy obvias, tal vez, pero muy tontas al mismo tiempo, ¿no? Me esforcé, creo, creo que puse mucho empeño y gasté mucha energía en ser totalmente lo opuesto. Y, me, y obviamente, en ese ser totalmente lo opuesto, definitivamente me queda claro que me, me es... ¿Cómo le digo? Seguramente me llevé de paso cosas positivas también que pude haber adoptado de la personalidad de mi mamá. ¿Me explico? O sea, seguramente yo en mi afán de no ser como ella en ningún aspecto también me llevé cosas buenas que hubieran sido bueno llevármelo, ¿no? A lo mejor um, esta había, de, o sea, de segurísimo, hay muchas cosas buenas que tiene que yo debía haber. Como que he dicho, pues es que me vuelvo a lo mismo, era una niña y pues como niña no tienes como que, ay, esto sí, esto sí me lo llevo, esto no, esto sí, esto tal vez, esto lo voy a pensar, o sea, no. Simplemente dije, soy lo opuesto a ti. Y ahora a mis cuarentas digo, chin, o sea, empiezo a entrar en esta reflexión de decir, ¿cómo hubiera sido yo si en vez de toda mi vida estar esforzándome en no ser de una manera simplemente hubiera sido, simplemente hubiera fluido, simplemente hubiera hecho lo que hubiera querido, por así decirlo, ¿no? De alguna manera, en vez de estar empeñándome en no ser, porque estoy conscientísima de que siempre era como que, no, no, esto no, porque, y no no de, no era así tan literal, pero si sí es así de que no, es que a ella le gusta esto, a mí me gusta lo otro, a ella esto, a mí lo otro, o sea, ahorita lo veo mucho más claro, ¿no? Y, de, y, y aparte lo peor, por así decirlo, es que lo sigo haciendo, me sigue brincando, ¿no? Entonces, esta es como que la reflexión que quiero hacer, porque no es, no, me encantaría decirles, les voy a dar la respuesta al final del podcast de cómo solucionar este asunto. No, nada más es una reflexión de un proceso por el cual yo estoy pasando y que si a alguien más le sirve este ejemplo, este experimento mío, pues qué chido, ¿no? Y si no, pues no pasa nada. Pero bueno, entonces, volvemos a lo mismo. Ahorita que estoy en este proceso de terapia, platicando, me caen en cuenta hartas cosas más que les digo, yo ya sabía esta parte de ser, ser el opuesto a mi mamá. Pero otras cosas que me caen, me cayó el 20 cañón, es de darme cuenta que es un patrón que traemos bien para atrás, o sea que no, no, no soy la novedad yo así de, de ser lo contrario a mi mamá, no me cae en cuenta mucho de que me acabo, me, me di cuenta de que mi mamá también trae ese patrón de que mi mamá en, en, en lo que ella es actualmente también es una versión polarizada de su propia mamá. Me explico también ella su manera de ser va muy de la mano conocer como su mamá y ahí fue donde me di un balde de agua helada porque les decía en un principio ¿no? mi relación materna mi línea materna está la tengo esa línea para mí muy importante tanto para arriba como para abajo entonces yo también soy mamá de dos niñas y ahí fue un foco muy rojo para mí decir güey o sea traes el patrón y seguramente para atrás hay 800 mil patrones más no que ya no conozco porque mi familia les digo es muy chiquitita mi familia así como que mueganito somos neta mi mamá y yo y de mi mamá, para yo no conocía a su mamá, Me no... Conocí a su abuela, pero son como que historias muy lejanas en una familia de otra ciudad, que yo ya, mi mamá y a mí nos tocó vivir solas en Mexicali, entonces es como que hay una historia muy lejana que yo no tengo mucha conciencia de lo que se vivió en esa familia, yo no, por decirlo de alguna manera, yo no formé parte de esa familia materna, para mí mi familia materna es mi mamá, pero aún así traemos esa onda de... De no, de, 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 de no ser como nuestras mamás, la traemos para atrás, muy para atrás. Y eso fue mi cubetazo de agua helada porque dije, chin, yo que estoy muy clavada en no ser como mi mamá y no cometer los mismos errores que mi mamá, eso lo he lo he, lo he he llevado a mis hijas en decir, a ver, mi mamá se equivocó en esto, en esto, en el otro. Yo con mis hijas no me quiero equivocar en esto, en esto, en lo otro. Pero al mismo tiempo, también a lo mejor les estoy definitivamente no a lo mejor definitivamente les estoy mostrando el camino de no querer, de, de convertirte en lo opuesto a tu mamá. ¿Me explico? O a lo mejor sin querer, por ejemplo, ya lo hemos platicado hasta incluso por ahí en un podcast que tuve con mi hija, ella es casi igualita a mí. Entonces a lo mejor estamos, es igualita a mí y seguramente a lo mejor en algún momento le va, si yo traigo muy visible esta huella de no ser como mi mamá, ella lo va a ver sino más bien ya lo vio. Entonces en algún momento le va a brincar también esta, le va a salir esta parte muy igual a mí y también en algún momento va a decir yo no quiero ser como mi mamá y se va a convertir en el opuesto a mí. Y yo no que no quiero que sea el opuesto a mí, digo quiero obviamente que sean mejores, pero quiero que sean ellas. Quiero que no sean lo contrario a mí. Me explico. Quiero que sean lo que quieran ser, que definitivamente es complicado porque traemos patrones muy marcados, no? Entonces, pues no va a ser muy complicado que no tengan absolutamente nada mío de su papá porque pues vivimos juntos, ¿no? Pero obviamente lo que creo yo que las mamás queremos es que nuestros hijos sean como ellos quieren ser, ¿no? Así si les gusta el perreo, el canto, las matemáticas, volar avioncitos de papel, por dar ejemplos tontos, ¿no? Que lo disfruten y que lo hagan y que lo realicen no o por lo menos yo si a, mí, si a mí ahorita que estoy en este proceso de de catarsis por decir, yo no quiero que mis hijas sean lo contrario a mí. No porque el o sea, no no por el no porque quiero que sean como yo, no, sino, sino que no quiero que desperdicien energía siendo diferentes a mí. Quiero que la energía que ellas tengan o que, ellas, que hay en ellas sea una energía enfocada a hacer lo que ellas quieren ser. ¿Me explico? No sé, soy revoltoso, de repente lo, 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 lo me escucho y digo, ay güey, no te van a entender nadie. Pero bueno, de 10 que me oigan con una que me entienda, yo creo que ya es ganancia. Entonces, bueno, les digo, yo sigo en este proceso, este que se me ha hecho un proceso, yo de verdad desde el podcast 1 creo, o en el 2, no sé en cuál hablamos de este pedo psicológico, así yo recomiendo ampliamente la terapia. Ay, ah, les cuento. A la par de este rollo de la terapia, caí, caí por decirlo, sí, caí, porque de repente pasan situaciones que dices, tú, ¿qué hago aquí? Y ahí estás y, y te la estás pasando chido. Encontré un, un, un grupo de, que se llama, no sé ni cómo se llama, bueno, círculo, es un círculo de mujeres, en donde mujer, diferentes mujeres de diferentes edades desconocidas, la gran mayoría entre nosotras, fuimos y acudimos a este grupo para todas conscientes de que tenemos hartas cortaditas ahí en nuestra, en nuestra vida que necesitan un curita. Entonces nos fuimos, es, es un grupo que dura, es un círculo de mujeres que dura nueve meses. Nos vemos una vez al mes y ahí echamos, ya sabes, ¿no? Toda la carne al asador, echamos todo el todo el moquerío, toda la mugre, todo el cochinero, toda la caca que traemos adentro. No con el afán de de... De, de nada de negativo, sino con el afán de, de sacar, ahora sí como que ya saben, ese nudo en la garganta que tenemos a veces o a veces en el estómago, sacarlo y echarlo al asadorno y ahí está la chingadera que traigo, ahí está, y, y llorarla y moquearla y vivirla, porque genuinamente otra cosa que me he dado cuenta en esta parte de la terapia es que si bien yo he puesto toda mi energía en ser el, el opuesto completo de mi mamá, no, no es que no lo sea, simplemente está en mí. O sea, todo eso que es mi mamá, que no me gusta, que no me encanta, que está mal, sigue estando en mí. Lo tengo, o sea, no hay manera que no lo tenga, pero lo tengo apachurrado, lo tengo enterrado, lo tengo este oculto por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces no significa que, que, yo, que yo permita que salga de mí lo contrario, es una cosa, pero lo, lo otro que no me gusta también ahí lo tengo y tengo que trabajar en cómo, punto número uno, aceptarlo, aceptar que es mío y que no y que no pasa nada, que no hay pedo, que no soy una mala persona por tenerlo, ni que voy a cometer los mismos errores, ni que voy a tener esa misma vida porque lo tengo. Es simplemente decir, ahí está, lo veo, no lo juzgo, este permito que, que es, permito saber, o me, o me permito conocer, o me permito, ¿cómo se, cómo lo explico? Me permito entender que existe en mí sin sufrir, sin juzgarlo, sin ocultarlo simplemente me permito saber que es también parte de mí y no hay pedo. ¿Me explico? Estoy en esa parte, estoy en ese proceso. O sea, no crean que ya estoy graduada de mi terapia, no. Estoy en esa parte de dejar sacar eso en mí que tengo oculto, que salga de mí, porque tampoco es una parte mala, porque algo que me, me ha gustado mucho en estas pláticas con la psicóloga es que lo que ella me dice es que no hay no hay emociones buenas ni malas. Hay emociones que nos funcionan y emociones que no nos funcionan. Y yo siempre, hasta eso que dentro de lo que cabe, siempre he estado. O sea, yo también soy mucho de la idea de que las emociones negativas, que la envidia, el odio, no son, en el, no son, no son emociones negativas a menos que te estanques en ellas, ¿no? A menos que te quedes a vivir en ellas. O sea, yo sí soy muy consciente que de repente siento envidia. Y en automático es como que, a ver, ¿qué estás sintiendo? ¿Estás sintiendo envidia? Y a ver, como que déjala que fluya, como que, bueno no me siento malo no me... ¿Soy una mala persona porque siento envidia? No, no. Sí estoy muy casada también con esa parte de que no es una emoción buena ni mala, es una emoción transitoria, es una de las mil gamas de emociones que hay en todos. Y mientras no me quede estancada a vivir en la envidia, pues es creo que eso es lo importante, ¿no? entonces me gustó mucho esa parte de no hay emociones buenas ni malas, hay emociones que nos funcionan y que no nos funcionan. Entonces en mí esta emoción de no querer ser como mi mamá ya no me estaba funcionando porque retomando el punto de la pandemia, pues se viene a vivir mi mamá prácticamente con nosotros. Tenemos cuatro meses, estamos ahorita en mi casa, mi mamá, mis suegros, mis hijas y yo. Yo que soy hija única, que vengo de una... Familia mini-mini, no somos mi mamá y yo. Para mí estar tantas personas en la casa, de repente es difícil. Soy muy territorial, soy muy de mi espacio, muy de mi... Muy de... de perquitas personas en mi mundo, de mis silencios, de mis... Y también de mis ruidos, o sea, yo sé que mis ruidos son mi hija cantando, la chiquita haciendo TikTok, o sea, esos son mis ruidos, pero ya escuché ruidos de más personas, es como que... Sí me, me simbra un poco, ¿no? Entonces esta pandemia me, me, me vino a revivir esta emoción de decir estoy pasando muchísimo tiempo con mi mamá, estoy reviviendo esas emociones en las cuales no quiero ser como ella, en las cuales de veras me voy a cosas muy tontas como que si ella lava los trastes con la mano izquierda, yo los quiero lavar con la derecha, entonces estoy reviviendo eso, entonces esta emoción ya no me está funcionando, no es que sea buena, no es que sea mala, es que no me está funcionando para... Mi comodidad, mi desarrollo personal, mi, 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 mi bien sentir. ¿Me explico? Entonces fue por ahí que empecé a, a buscar esta este onda de trabajarlo y decir, ay, ya, güey. O sea, querer liberarlo, más que nada, ¿no? ¿no? No, 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 no curarme. Ahora sí que no es como que, ¡ay, ah, ya me alivié! Uh! No, sino liberar esas emociones, descansar. Porque es cansado, neta. Porque les digo, yo en mi mentecita tuc, tuc, tengo un chingado hámster, pero acá. No, hombre, tengo como 20 que están a mil por hora y estoy todo el tiempo pensando en, en lo que me gusta, en lo que no me gusta, en esto que lo otro, que sí, que ya es que esto no me gusta, que se lo hagan así. Y la única que está haciéndose puñetas mentales literalmente soy yo. Entonces dije, no, ya dije, no, tengo que ya descansar. Esta energía, esta emoción ya no me está funcionando. Necesito de, que descanse. Necesito que, que ese hámster del no querer como ser como mi mamá ya dormirlo o sea, literal así de que ya güey, hamster ya no te necesito ya estuvo bueno con tu con tu estar rodando día y noche pero obviamente no es un es un hamster que tiene 40 años corriendo pues no voy a llegar y ya aliviánate no pues el hamster necesita como que pian pianito no entonces pues estoy en este proceso este y seguiré en este proceso definitivamente y pues bueno Ahora sí que lo único que quise hacer con ustedes en este podcast es compartirle mis descubrimientos. Si a alguien les sirven, qué chido. Si alguien ha, lleva, en este proceso va mucho más avanzada que yo y ya ha descubierto 1.600 cosas más, pues qué chido, pásemelas a ver si alguna de ellas me embona y hacemos ahí cambalache de, 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 de cosas. Y este Y pues bueno, eso es algo que les quería comentar. Por eso el título del podcast, nada más... Ponerlas a pensar poquito en, en si en, en, si se sienten identificadas en esta parte de que son lo que quieren ser o en realidad son lo opuesto de lo que no o sea, de de algo que tenían ustedes por ahí, este de lo que dicen. No, yo no quiero ser como esta persona y en realidad se fueron convirtiendo sin querer en lo opuesto a esa persona y otra parte importante decir a ver. ¿neta esta persona era tan maligna o, o todo, o su 100% era era no imitable? Entonces empezar también a desmenuzar es esta la personalidad de la otra persona a la que nos fuimos convirtiendo en su opuesto y decir, no, es que también tenía características muy chidas que tal vez le hubieran hecho un bien a mi personalidad adoptarlas, ¿no? Entonces también como que empezamos a, a dar esa... Primero ese autoconocimiento y luego esa libertad de decir, a ver, es que esto está chidillo, esto a lo mejor, que como les digo, ahí lo traemos, ¿eh? no es, no es como que no, neta, lo... neta no fuiste así, no, ahí lo traemos, nada más que está oculto, está ahí encerradillo, entonces a lo mejor empezar a dejar salir estas partes que, habrá muchas partes que sí, definitivamente neta no las hagas, ¿no? O sea, claro que todos tenemos cosas que no están chidas y que no son dignas de imitar, entonces, este, este modelo que tenemos nosotros, este que tenemos, que el del cual estamos polarizadas, definitivamente habrá harta cosa que no hay que hacer. No, neta, no vuelvas a ellas si y no las hagas. Pero habrá mucha cosa buena que sí y que a lo mejor dejamos en el camino de lado y, y no las hicimos. Y fue como que, oye, pero esto no estaba tan gacho. ¿Qué tal si, si lo busco entre mis, entre mis emociones, mis cosas ahí que tengo reprimidas y le voy dando permisillo de que salga, salga. Que creo que es lo que estoy haciendo yo. Porque si de algo estoy segura es que por más que me he convertido como que en la parte opuesta de mi mamá. Todo este cotorreo de ir a terapia y de ir al psicólogo y de buscar. y de Es algo que es de ella. Porque ella sí lo hizo. Su mamá no lo hizo. Es algo que ella adoptó. Yo lo estoy haciendo. Entonces, bueno, eso es algo positivo. Que a pesar de que quise hacer todo lo contrario. Esa parte la, la alcancé a rescatar y... Y dije, no, con esta sí me la quedo y, y en eso estoy, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Empezar a buscar en, 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 en lo que ya traemos ahí en los dentros y decir, ah, bueno, esto 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 sí merece que salga. O sea, y es, les digo, es lo que estoy haciendo yo, dejando que salgan estas partes que yo tenía como que, no, no, yo no voy a hacer así, yo no voy a hacer así. Entonces, ¿qué voy? ¿Por qué no? ¿Qué tan malo puede ser? ¿Qué tan malo puede pasar? Y estoy permitiéndome que salgan estas partecillas raras, locochonas, diferentes a mí, muy opuestas, pero que me creo que me están llevando por algo positivo y que creo que también la finalidad es buena en el sentido de que también, porque volvemos a lo mismo de la línea, mamá, 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 yo también soy mamá y yo no quiero, que mis yo ya traigo este costal que mi mamá cargó, yo lo estoy cargando y no les quiero echar el costalito a ellas, ¿no? Y les voy a echar harto costal porque, pues, así es la vida, ¿no? Pero, pues, si les puedo echar un costal más ligerito que les permita como que ser la vida un poquito más ligerita, pues, qué chido, ¿no? Y espero que así sea de aquí a las generaciones del futuro, ¿no? Creo que estamos en una generación en la cual traemos una carga difícil, sobre todo en el cotorreo de las mujeres, traemos una carga en la cual pues hasta hace poquito la mujer ni siquiera votaba, ¿no? Entonces nosotros estamos como en la media en la cual ya voto, pero todavía me falta como mujer liberarme de ciertas cosas emocionales, estereotipos, etcétera. Entonces van a ser, no, todavía nos faltan muchas generaciones por ya sanar esta parte. Entonces, pues hay que irles haciendo el caminito un poquito más sencillo, ¿no? Y pues bueno, me despido muchísimas gracias por haberme acompañado, si les gustó el podcast, pues ahí ya saben, siempre hay dos, tres que me mandan mensajitos que algo les algo simbró, les algo les gustó, ya saben, con toda confianza me pueden mandar el mensajito, ahí estoy para, para leerlas, ok, un abrazote, cuídense mucho, les prometo ya no abandonar tal, tanto el podcast y claro que si lo desean y me escriben y me comparten, les seguiré compartiendo este proceso de, de cómo voy en, el, en mi proceso de de mis emociones que funcionan y las que no funcionan, ¿ok? Cuídense mucho, besos, bye.